0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Paarretrospektiven. Wir nehmen dich mit auf unsere gestrige Retrospektive und geben dir ein Format an die Hand, das du mit deinem Partner oder deiner Partnerin nutzen kannst, um Konflikte aufzuräumen oder auch Ziele für die Zukunft zu setzen und geben dir unsere Best-Practice-Tipps an die Hand, die ihr nutzen könnt, wenn es mal emotionaler zu und her geht.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast zum Thema Paarretrospektiven. Wer sich ein bisschen länger mit Agile auseinandersetzt, der stellt manchmal fest, dass diese Prinzipien, Ideen und Werte so ihre Spuren hinterlassen im Privatleben. Und wir haben über die letzten Jahre, da einige Erfahrungen gesammelt, die uns als Paar gut getan haben. Und in dieser Folge teilen wir ein paar davon.
0: Wir sind die Two Lists, Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis umzusetzen, ohne dabei IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute tun wir das ganz besonders, weil wir euch in ein privates Thema mitnehmen Eins ist gar nichts mit IT zu tun hat, das uns, wie Kai schon gesagt hat, als Paar unglaublich gut tut. Wir machen nämlich sehr häufig Retrospektiven zusammen als Paar.
1: Ja, somit also sehr häufig könnte man sagen, alle drei bis sechs Monate nehmen wir uns einen halben Tag Zeit, manchmal auch einen ganzen Tag Zeit und stellen uns gegenseitig unbequeme Fragen.
0: Genau, so haben wir das gestern Abend auch ähm, mal wieder gemacht. Ich würde sogar sagen, das ist häufiger. Aber vielleicht, ähm, also wir machen auf jeden Fall immer eine Retrospektive zum neuen Jahr oder zum Abschluss des alten Jahres. Also die Zeit zwischen den Jahren verbringen wir meistens damit, ähm, intensiv zu reflektieren und ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur die guten Vorsätze fürs neue Jahr aufzuschreiben. Und wir machen auch immer eine Retrospektive nach jedem Urlaub. Und wir haben es uns auch so zur so Praxis gemacht, alle drei Monate mal ein paar Wochenende zu machen, wo wir ähm, ohne Kinder weggehen. Wir haben zum Glück auch wirklich ganz, ganz tolle Familie, die uns da unterstützt, damit wir das als Paar tun können. Das tut uns gut. Ganz oft bauen wir da auch noch mal eine Retrospektive mit ein.
1: An Silvester kennt das sicherlich der eine oder andere. Bleigießen oder irgendein Ritual haben ja viele wo man auch so ein bisschen irgendwie zurückguckt, wie war das Jahr, wie ist die Zukunft. Ich würde sagen, wir gehen da wahrscheinlich noch mal Faktor 5 tiefer, als dass die meisten so irgendwie äh, zwischen der Flasche Sekt und ein paar Häppchen machen. Das ist tatsächlich anstrengend, das zu tun. Und wenn das nicht so wertvoll wäre für uns, würden wir es wahrscheinlich auch lassen. Aber es ist häufig eine Weichenstellung für die nächsten Monate, manchmal sogar für ein ganzes Jahr, die dabei rauskommt. Und jetzt kann man ja über so Ziele im Leben unterschiedlicher Meinung sein. Manche setzen sich irgendwie ganz rigoros und ganz gut messbare, Andere haben irgendwie eher eine Wand, wo so ein paar Visionsbilder drauf sind, was eher so meine Variante ist. Oder man lebt in den Tag hinein und guckt einfach, was passiert. Ähm, da gibt es sicherlich nicht falsch oder richtig. Ich für mich persönlich bin einfach ein zielstrebiger Mensch. Ich habe das gerne, wenn ich etwas mir ausmale, wo ich dann auch irgendwann ankomme und äh, genieße den Weg mal mehr, mal weniger ich würde sagen, umso älter ich werde, umso mehr genieße ich den Weg dahin. Aber eben auch darum geht es, sich darüber klar zu werden, was ist meine Intention für die nächste Zeit?
0: Und da sieht man auch schon so die zwei Aspekte einer Retrospektive oder ne, die verschiedenen Aspekte, die eine Retrospektive haben kann. Kai hat ganz oft sehr zukunftsfokussierte ähm, Aspekte dieser Retrospektive, also ihn interessiert. Ganz oft diese Zielsetzung, wo wollen wir hin, sind wir noch auf dem Weg, ähm, wollen wir unser Ziel ändern oder passt das so für uns? Für mich ist eine Retrospektive auch wirklich ein essentieller Bestandteil unserer Paarhygiene. Also das ist für mich der Container, wo ich ganz viele Dinge ansprechen kann. Dinge, die ich sonst mal runtergeschluckt habe, Dinge, wo ich nicht ganz sicher bin, wie ich es ansprechen kann. Also auch so, so, so Sachen, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, irgendwie bauchgefühlmäßig, geraten wir da aneinander oder aber auch wir, wir kommunizieren in diesem Punkt irgendwie nicht mehr ganz so nett miteinander, aber ich krieg da jetzt auch irgendwie nicht ich kann da nicht glasklar kommunizieren, sondern es ist wirklich so ein äh, ich weiß nicht so genau und diese Dinge anzusprechen und dafür für mich einen sicheren Container zu haben, wie eine Retrospektive tut, tut uns als Paar unglaublich gut und lässt uns als Paar auch wirklich wachsen Kai grinst mich jetzt schon so an
1: ich, ich, also, ne, wenn du jetzt bei Paar-Hygiene äh, irgendwie ein Bild von irgendwas Erotischem im Kopf hast, bitte streichen, ja, da geht's es also um die psychische Hygiene als Paar, die psychische Hygiene als Paar, also dass man den Raum, den die Beziehung hat, immer wieder aufräumt miteinander, äh, um eben, ja, alte Verletzungen aufzuräumen und wieder miteinander auf einer respektvollen Basis weitermachen zu können. Und das kennt sicherlich jeder aus verschiedensten Beziehungen im Leben. Ne? Da brennt einem immer mal wieder was an. Es gibt Missverständnisse. Wir drücken irgendwie die emotionalen Hotbuttons bei anderen Menschen äh, und die nehmen uns was krumm und das bleibt dann ewig lange da. Ähm, bis hin zu Verwandte, äh, die nach 15 Jahren sagen, aber damals hast du irgendwie X und Y gesagt, äh, wo man selber gar nicht mehr klar darüber ist, dass da mal jemals was gewesen ist, was wohl jemand verstimmt hat, der damit nicht aufgeräumt hat oder weil es eben nichts gab, um aufzuräumen. Sprich, wenn du einen aufgeräumten Kontext haben möchtest, innerhalb deiner Beziehung oder auch mit sonstigen anderen äh, Freundschaften, wo du das nutzen kannst, ähm, dann ist unsere Erfahrung so eine Retrospektive sehr hilfreich. Aber es ist natürlich schon die Frage, wie geht denn sowas?
0: Ich würde dich jetzt gerne mitnehmen auf unsere Retrospektive, die wir gestern Abend gemacht haben. Ähm, so als Beispiel, wie sowas geht. Wir geben hier auch Tipps und Tricks an die Hand, was wir über die Zeit gelernt haben, was uns gut tut, um so eine Retrospektive zu machen. Ähm, das erste Wichtige ist, schaffe dir oder schafft euch einen Raum, der frei von Störungen ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben es auch schon versucht, mit den Kindern zu machen. Oder also wenn die Kinder nebenbei sind. Als Familie finde ich das auch ganz mal spannend, aber unsere Kinder sind noch relativ klein. Das würde ich jetzt als Familie funktioniert es noch nicht ganz so. Aber wenn wir das als Paar versuchen zu so machen und die Kinder irgendwie dabei sind, dann, dann sind ständig Störungen. Und wir kommen da schon auch an emotionale Themen ran, wo das nicht ganz funktioniert. Also gestern Abend ähm, ist meine Mama aus der Schweiz gekommen, war bei uns zu Hause und hat auf die Kinder aufgepasst. Und Kai und ich haben uns ein ganz nettes, kleines Lokal ausgesucht, wo wir in der Ecke gesessen haben. Damit wir auch da frei von Störungen sind, um unsere Retrospektive zu machen. Und ja, wir gucken wurden komisch angeguckt, als die zwei mit ihren Post-its rumhantiert haben.
1: Genau, und wenn man dann einen Rahmen geschaffen hat, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich gegenseitig versteht, auch die Lautstärke spielt eine gewisse Rolle, braucht man ein bisschen Handwerkszeug, zum Beispiel Haftnotizzettel, Stifte und eben jemanden, der die Moderation in die Hand nimmt. Das ist bei uns jetzt relativ einfach, da wir das relativ oft machen, kann jeder von uns sozusagen aus dem FF sich gerade eine Struktur ausdenken. Wir kleben hier mal in die Shownotes eine Struktur, die wir ganz gerne einsetzen, sodass du sie auch nachlesen kannst. Aber wie würde das jetzt ablaufen bei uns konkret? Hat, ist das meistens die Frage, wer hat gerade Bock zu moderieren? Wer Und hat
0: auch gerade Kraft zu moderieren? Wer hat
1: die Kraft zu moderieren? Denn damit setzt man sich ja zwei Hüte auf. Das eine ist, man ist dann für den Abend der Moderator, aber gleichzeitig auch Inhaltsgeber, also auch Teilnehmer des Prozesses, des braucht ein bisschen ähm, extra Achtsamkeit. Deswegen ist das bei uns meistens derjenige der gerade sich inspirierter fühlt oder fitter fühlt. Gestern Abend warst du das. Und ähm, ja, was für einen Prozess haben wir dann da eigentlich gemacht?
0: Genau, als erster Schritt öffnet man die Retrospektive, ob man das jetzt mit einem Team tut oder ein Paar. Es empfiehlt sich einfach, die Retrospektive für zu öffnen. Das heißt, dass beide sich ja wirklich einstimmen auf diese Retrospektive. Ähm, als erstes mag ich die Frage, bist du bereit dazu? Ganz gerne. Weil ähm, Hungermüde Durst sind einfach nicht sehr zuträglich für so einen Prozess. Das heißt, es ist gut, wenn man gesättigt ist, nicht überfüllt, wenn man was zu trinken hat und so weiter. Also dieses, bist du bereit für die, für die Retrospektive? Wenn dann beide bereit sind für die Retrospektive, macht man ein kleines Warm-up, würde ich das jetzt beschreiben, in der Theorie ist das Set the Stage, nennt sich das auch. Gestern habe ich die Frage gestellt, wir kommen gerade zurück von unserem Urlaub übrigens, drei Wochen ähm, Andalusien. Und da habe ich die Frage gestellt, wenn unser Urlaub ein Hashtag hätte, welcher Hashtag hätte er denn? Und wir haben einfach beide mal eine Minute Hashtags gebrainstormt für, für unseren Urlaub.
1: Das ist also schon so ein kleines Warmwerden mit der Vergangenheit gewesen, um ja ein bisschen damit Kontakt aufzunehmen, und dann haben wir die gegenseitig dann auch, auch ausgetauscht und ja, durchgelesen und auch Verständnisfragen geklärt, wenn wir irgendwas nicht zuordnen konnten oder uns irgendwas irritiert hat, sodass wir ein gemeinsames Verständnis davon hatten, was war jetzt in der Rückschau, ähm, ja, das, was gut oder auch nicht gut gefallen genau.
0: hat. Zum Beispiel war da Hashtag Langeweile von Kai, wo ich so gefragt hatte, oh, Hashtag Langeweile. Ähm, und ich da einfach die Klärung brauchte: so, wie meinst du das?
1: Genau, und das ist einfach ein sehr volles, Leben, was wir zwei haben, was wir auch so mögen. Und vielleicht kennst du das auch, diese ja, anregende Langeweile, die sich so ausbreitet, wo man noch nicht genau weiß, was man vielleicht in zwei Stunden irgendwie macht. Und diesen Zustand mal zu genießen, fand ich in diesem Urlaub ganz toll. Also es war eher ein positiver Punkt, obwohl Langeweile wahrscheinlich für viele erstmal negativ assoziiert ist und sowas dann aufzulösen und zu klären.
0: Genau. Nachdem wir uns da warm gegroovt haben, ist, also war jetzt ein ganz kurzes äh, ganz Warm-Grooven, ähm, hat uns gereicht, um, um da reinzugehen. Und dann habe ich die Methode gewählt More of, Same of, Less of. Das heißt drei Punkte, wovon wollen wir mehr, was wollen wir beibehalten und wovon wollen wir weniger. Wir haben uns dann beide auch wieder Haftnotizzettel genommen und uns wirklich... 10, 15 Minuten Zeit genommen, um zu brainstormen. Jeder für sich, wovon wollen wir mehr, wovon wollen wir weniger und was wollen wir beibehalten.
1: Ganz im Geist von love it, change it or leave it. Da sich mal bewusst drüber machen. Und dann sind sehr viele Zettel entstanden. Der ganze Tisch war voll. Zwischen uns hätten so ein Tisch. Und wir haben uns da Zeit genommen, da auch mal reinzustöbern, uns das gegenseitig erklärt. Auch ganz schön, weil man einfach so die Welten, die, die beide Partner in der Partnerschaft haben, nochmal übereinander legt und ein bisschen mitbekommen, was waren da so für High- und Low Lights, wo sollte Veränderung passieren? Und ein bisschen inspiriert durch ähm, einen Artikel, den ich auf Medium gelesen hatte von, ich glaube, Warren Buffett. Äh, der ist ja so ein radikaler Priorisierer und ähm, der meinte irgendwie zu, ne, zu einer anderen Führungskraft, ja, wenn du 25 Ziele hast, ähm, schreib mal alle auf. Es waren irgendwie 25 Stück, und hat gesagt, so, und jetzt streich mal 20 weg. Und die fünf, äh, die dann da übrig bleiben, kümmere dich um die. Und erst wenn du die geschafft hast, kannst du dich um die anderen kümmern.
0: Also im Prinzip hat er wirklich gesagt, die 20 Ziele, die du weggestrichen hast, kommen auf eine, ich rühre es nie an, ich fokussiere mich nicht drauf, es sind die Not-to-do-Dinger. Konzentriere dich auf diese fünf. Alle anderen sind auf der Not-to-do-Liste. Und sie kommen dann vielleicht, wenn du die fünf gemacht hast.
1: Und aus dem Geist heraus haben wir dann mal den Tisch aufgeräumt und gesagt, so, da dürfen jetzt nur noch fünf Sachen drauf stehen bleiben, zu denen wir wirklich ja sagen, dass wir das verändern, beibehalten oder auch abschaffen möchten. Was nicht so ganz einfach war am Anfang, weil man hat ja schon... Gut, manche Punkte sind trivial, die fallen schnell vom Tisch. Aber andere, ja, da muss man schon ein bisschen überlegen, ob das wirklich weg darf.
0: Genau. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ähm, also das wäre für, für uns dann, wir haben jetzt in unserer Erklärung die dritte Stufe ähm, übersprungen, beziehungsweise wir machen diese, diese Datensammel und, und, und die, die in die Tiefe gehen Runde immer ein bisschen zusammen. Wir brauchen da nicht zwei Formate wenn man jetzt ganz nach der Theorie macht, sammelt man erst Daten und dann guckt man, search for insight, also geht man in die Tiefe. Kai und ich sind da schon relativ geübt da drin, dass wir das sehr zusammen verknüpfen. Aber da wurde es auch emotional für uns. Also wir sind da definitiv auch in Punkte gekommen, die auch ein bisschen wehgetan haben, wo wir tiefere Gespräche geführt haben. Und da würde ich dann im Anschluss, wenn wir durchs Format durchgehen, euch noch mal ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben wollen, wie wir solche Situationen ganz gut auflösen für uns, was uns dabei hilft. Auf jeden Fall haben wir dann priorisiert, wir sind am Schluss wirklich zu fünf Themen gekommen, auf die wir uns fokussieren wollen, jetzt mal bis zu den Herbstferien. Wir haben ja jetzt ein Schulkind unsere größere Tochter ist in der Schule. Von daher ist diese Einteilung in bis zu den nächsten Ferien immer ganz praktisch. Bis zu den Herbstferien wollen wir uns auf die nächsten fünf Themen fokussieren und haben da auch ausgearbeitet, was stört uns denn ganz genau daran, was, was ist denn da genau? Also Und was hilft uns, das beizubehalten, das zu lassen oder mehr davon zu tun? Also Was sind die ganz konkreten Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen bis zu den nächsten Ferien, wo wir noch mal gucken wollen, fruchten denn die Maßnahmen?
1: Und wenn du jetzt gerade denkst, so hä, die Herbstferien sind doch noch ewig hin. Wir haben ein paar Podcasts vorproduziert, also nicht wunder, wenn du quasi gerade äh, zum veröffentlicht das hörst, dann sind die Herbstferien vielleicht auch schon gerade rum. Ähm, insofern, für uns sind die Herbstferien jetzt gerade ähm, noch zwei, drei Monate hin, sodass wir einen Zeitraum haben, der überschaubar ist.
0: Genau, wir haben auch ähm wir haben nicht bewusst drauf geguckt, das fällt mir nur gerade ein, jetzt so in der Retrospektive. Ähm, da ist ein Ziel drauf, das sich sehr auf mich bezieht, wo ich tiefer reingehen möchte. Es ist ein Ziel drauf, das was sich sehr auf Kai bezieht, wo Kai tiefer reingehen möchte. Und ähm, für unsere Kinder ist da was drauf und auch für unseren Haushalt und für unser Berufsleben. Also wir haben da irgendwie eine sehr, auch eine sehr ganzheitliche Sicht auf unser Leben geschaffen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, oh, dieser Bereich von unserem Leben ist gerade irgendwie so im Argen, haben wir gemerkt, dass wir uns darauf fokussieren und alle anderen Bereiche einfach so weiterlaufen lassen, wie sie wie sie sind. Gestern hat sich ergeben, dass wir jetzt eine sehr ganzheitliche Sicht auf das Leben haben und in jedem Bereich so ein bisschen eine Maßnahme ergriffen haben.
1: Genau, nachdem man eine Maßnahme hat, gibt es noch einen kleinen Abschluss. Den haben wir, glaube ich, gestern gar nicht so formell gemacht. Ähm, nach dich und einen Kaffee würde ich fast sagen, das war schon keine Moderationsstruktur mehr, sondern eher eine Genussstruktur.
0: Aber ein sehr süßer Abschluss.
1: War sehr lecker, genau. Ähm, kann man auch was formeller machen, man kann auch nochmal schauen, wie, wie geht es den Leuten, wie gehen die da raus, was für einen Wert haben sie mitgenommen oder ähm, auch einfach mal rückfragen, ähm, wie war die Retrospektive für dich, ist eine Möglichkeit.
0: Ja, ich glaube, das Formelle, was wir gemacht haben, war wirklich zu fragen, ist für dich noch was offen? Und das finde ich ganz wichtig und das möchte ich auch gerne wirklich an die Hand geben, dieses Fragen, ist für dich noch was offen? Ähm, wichtig ist für mich, dass man dass man rund aus diesem Gespräch rausgeht, weil das sollen Container sein, wo Emotionen, Emotionen auch da sein dürfen. Aber ähm, man will ja, man will da wirklich auch rund rausgehen können. Also abgeschlossen meine ich damit.
1: Und wenn wir über diese Emotionalität reden, dann gibt es so eine primäre Direktive, klingt ein bisschen wie aus Star Trek, die über jede Retrospektive hängt und die auch jeder Retrospektiven-Moderator äh, kennen sollte. Und äh, die sagt grundsätzlich, egal welches Wissen und welche Fähigkeiten in einer gegebenen Situation jemand hatte, äh, wir glauben daran, dass jemand aus bester Absicht mit bestem Wissen und Gewissen handelt. Und das ist natürlich auch schon so ein bisschen so ein Menschenbild. Da kannst du dich selbst fragen, ob du das unterschreiben würdest. Ob jeder Mensch immer so das Beste tut, was er irgendwie kann. Ähm ich habe so das Gefühl, in 95 Prozent der Fälle kann ich dahinter stehen. Also wenn ich irgendwie akzeptiere, dass Menschen geprägt sind und irgendwie ihre Blockaden und Themen haben, die sie mit sich rumschleppen, dann glaube ich schon, als Menschen eigentlich immer das Beste tun. Ich habe noch immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so Leuten, die sich irgendwie extrem kriminell verhalten in unserer Welt oder so. Da bin ich jetzt noch nicht so völlig Völlig am Start. Die hat man ja Gott sei Dank in seinem Kontext auch nicht so oft. Aber ausgehend davon, wenn man die Atmosphäre hinkriegt und immer sich wieder darauf zurückberuft, dass der andere, wenn was schiefgelaufen ist, eigentlich einen nicht für etwas attackiert, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sondern unter den gegebenen Umständen das Bestmögliche getan hat und es jetzt eigentlich eher darum geht, wie kriegen wir das in der Zukunft anders hin, finde ich das ganz hilfreich, um aus dieser Spirale von Emotionalität rauszukommen.
0: Genau. Und ich stehe zu 100 hinter dieser Direktive und muss sagen, sie ist unglaublich schwierig einzuhalten. Also ich weiß, bei einem Thema gestern, das sehr emotional für mich war, habe ich Kai definitiv angegriffen. Ich bin definitiv persönlich geworden. Ich bin nicht wertschätzend gewesen. Und ich glaube, und da kommt gerade dieses, dieses Tool, das wir gelernt haben, kommt damit ins Spiel. Das hat Kai wehgetan. Das weiß ich auch, dass es ihm wehgetan hat. Aber wir haben beide gelernt, durch die Arbeit, die wir, die wir tun, ähm, den Schmerz des anderen auch beim anderen zu lassen. Das heißt, wenn Kai jetzt da eingestiegen wäre auf mein Gezeter, dann hätten wir Streit gehabt. Ganz schnell.
1: Ich habe mich mal eine Weile in meinem Leben mit Eckart Tolle beschäftigt. Das ist ja so ein sag mal, ziemlich esoterischer Typ. Ähm, kann man mögen oder auch nicht. Ähm, ich fand den zeitlang ganz Gut, weil der ein Bild für mich geschaffen hat, was da für mich sehr stimmig ist. Der spricht so vom Schmerzkörper, der anfängt, sich zu drehen in einem Menschen und äh, der auf dessen Resonanz man auch ähm, reagiert. Und äh, vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie in der Straßenbahn unterwegs bist und dann ist irgendwie hinten irgendjemand aggressiver, zu viel Alkohol getrunken hat oder so. Und äh, diese Schwingung von Aggressivität, die die kommst du so durch diesen ganzen hinteren Zugteil dann irgendwie durch und die Leute drehen sich um und gucken und was ist da los und ähm, oder auch wenn man mit seinen Kindern irgendwie im Streit ist und man wird dann selbst, gerät selbst ganz schnell in Rage und ähm, dafür ein Gespür zu entwickeln, oh, da springt gerade was in mir an, der möchte was mitresonieren, ich möchte da eigentlich jetzt auch dem anderen einen überbügeln, das erstmal in mir selbst wahrzunehmen, dann mal durchzuatmen und dann eben nicht überzubügeln, sondern Selbstkontrolle über den eigenen emotionalen Zustand zu halten, gelingt mir auch nicht immer, aber immer öfter. Und dann geraten diese Retrospektiven auch nicht aus dem Ruder. Dann enden diese Dinger irgendwie nicht in äh, gegenseitigen Vorwürfen und auseinanderfliegen und man geht irgendwie frustriert aus dem Restaurant heraus, sondern genau dann kann man eben, wie es mir gesagt hat, den Schmerz beim Anderen lassen. Da sein, das wahrnehmen und dann wieder seine eigene Perspektive beschreiben. Für die GfK-Freunde, ne, gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften. Ich, ähm, ich stehe auch manchmal auf den Du-Botschaften, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nur so der Ich-Botschaften-Typ. Und in so einer Situation ist das unglaublich wichtig, bei sich selber zu sein und über seine eigene Realität zu sprechen, statt irgendwie beim anderen, über den anderen zu sagen, dass da bist du falsch, das hast du irgendwie verbockt und so weiter. Dann macht man den. Schmerzkörper auf, dann resoniert es und dann geht es auch nur noch den Bach runter. Und das ist, glaube ich, ein Skill, das kann man aber überall im Leben brauchen. Das hat gar nichts mit Retrospektiven zu tun. Ein
0: weiterer Skill, das ich, ähm, ich sehr oft benutze, ist dieses Zuhören des Zuhörenwillens. Also wirklich zu üben, zu zuzuhören. Wahrzunehmen, was, was passiert in mir. Wahrzunehmen, auf wie viele Sätze des anderen hätte ich denn jetzt schon gerade wieder eine Antwort und ich rede viel. Und ich habe auf alles eine Antwort. Ähm, aber das zurückzuhalten und einfach mal zuzuhören und versuchen zu verstehen und, und den anderen wahrzunehmen und zu gucken, ja, was ist denn gerade bei ihm? Was ist da gerade los? Warum kommen diese Anschuldigungen? Ähm, das hilft dem anderen, aus seinem eigenen Drama wieder rauszukommen. Es hilft aber auch mir in, im Verständnis dessen, was gerade los ist und was, ähm, genau, was, was da gerade sich abspielt. Das ist ein weiteres Tool, das ich ganz oft nutze, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten. Und ein drittes Tool, das ich super gerne hier noch an die Hand geben möchte. Ich habe ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar gemacht, ein ganz, ganz tolles Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und da haben wir immer das ABS-System gehabt. Das anti Wenn jetzt viele Emotionen kommen, wenn Ängste kommen, wenn Wut kommt, dann blockieren wir ganz oft und können nicht mehr in die Interaktion gehen, können nicht mehr zueinander finden. Und da fand ich das ABS-System super. Atmen, bewegen, stimme. Und gerade das kann ich auch in der Retrospektive nutzen, wenn es ganz heiß umhergeht. Durchatmen. Bewegen, in meinen Körper kommen. Und bewegen kann groß sein, ich kann spazieren gehen, wenn es ganz emotional geht, gehen Kai, wird gegen Kai und ich ganz oft spazieren, da haben wir ganz tolle Gespräche, da atmen wir natürlich, wir bewegen natürlich, wir kommen in den Körper, aber bewegen in einer Retrospektive kann auch wirklich nur sein, meine Füße zu bewegen, ganz aktiv meine Zehen in den Boden zu krallen, wieder loszulassen, in meinen Körper zu kommen. Das klingt jetzt unglaublich esoterisch. Es ist nicht so esoterisch. Es wird in der Psychotherapie benutzt. Es wird in der Traumatherapie benutzt. Das benutzen ganz, ganz viele Berufsgruppen, die mit vielen Emotionen konfrontiert sind. Und es hilft. Es hilft unglaublich.
1: Und was mache ich mit der Stimme?
0: Schreien!
1: <lacht> genau, und da wundern sich die Leute im Restaurant, was die da am Tisch machen, wirklich. Ähm, genau, also da reicht es einfach zu reden. Oder ich meine wenn man richtig emotional ist, vielleicht kennst du das auch, macht man auch einfach mal einen Säufer und sagt so, oh, nein, das ist ja auch schon ein Ausdruck von Stimme. Also da geht es darum, diese emotionalen Load abzubauen, wie ich vielleicht als Informatiker dazu sagen würde. Das ist so ein bisschen was im Werkzeugkoffer. Gibt es noch was, was wichtig wäre für das retrospektiven Thema?
0: Ich glaube, wir könnten noch ewig über Retrospektiven reden. Also auf jeden Fall, ich, ich finde es unglaublich faszinierend. Ich finde es unglaublich toll, wie es unsere Beziehung bereichert und auch wirklich gesund hält und spannend hält. Ich würde es euch ins Herz legen, es mal auszuprobieren. Ähm, ihr kriegt in den Show Notes eine Struktur, die ihr gerne mal ausprobieren könnt oder auch einfach eine andere Struktur, die ihr euch selbst überlegt. Sonst gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen.
1: So, nun hast du ein... Vielleicht neue Idee für deinen privaten Kontext, wie du Ideen aus der agilen Welt nutzen kannst, sodass zum Beispiel deine Paarbeziehung oder auch eine Freundschaft bereichert wird, um ähm, ja, eine gute Rückschau und auch eine gute Zukunftsdefinition, um eben bewusst unterwegs zu sein und auch alte Verletzungen aufzuräumen.
0: Und auch für die Zukunft Ziele zu setzen und die gemeinsam verwirklichen zu können.
1: Ja, wir hoffen, dir hat diese etwas private orientierte Folge gut gefallen. Im Hintergrund hörst du auch immer mal unsere Kinder vermutlich, die sich schon freuen, wenn wir gleich hier das Mikrofon ausschalten. Und wenn du weitere Impulse zu deiner Arbeitswelt und deinem Privatleben hören möchtest, wie du mit Agilität ein Leben voll Zufriedenheit erzeugen kannst, dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, falls du es noch nicht hast. Bis ganz bald, deine... Das mean. Und dann, hey.